0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes dans une bonne énergie aujourd'hui. Il fait trop beau, moi je suis trop contente. Au moment où je vous parle, il y a le reflet du soleil sur des fleurs en face de moi. C'est juste incroyable. Je sais pas si vous êtes en vacances ou pas, mais euh, si vous n'êtes pas en vacances, dites-vous que au moins il n'y aura pas grand monde dans les transports en commun et sur les routes, et ça. Quand vous verrez les grosses stories des gens qui sont au ski et que vous serez un peu dégoûté, vous pourrez penser à ça et vous dire au moins je suis tranquille dans ma petite rame de métro ou de RER ou sur ma route ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, on va parler de santé mentale. Et en fait, je voulais vraiment axer ce podcast sur un point qui est que la santé mentale, ça concerne absolument... Tout le monde. C'est pas parce que vous ne pleurez pas tous les jours que vous ne devez pas prendre soin de votre santé mentale. C'est pas parce que vous n'êtes pas mal ou vous n'avez rien de contrariant en ce moment qu'il ne faut pas prendre soin de votre santé mentale. Bien au contraire, en fait, c'est le fait de prendre soin de votre santé mentale qui va permettre d'éviter qu'à un moment, tout simplement, vous craquiez. La plupart des gens qui font vraiment attention à leur santé mentale, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont eu un déclic. Ils ont eu un, un déclic qui souvent est un souci. Et en fait, ils ont attendu d'être au plus bas pour avoir ce déclic. Et en fait je trouve que c'est dommage justement de devoir en arriver là pour prendre soin de sa santé mentale. Personnellement euh, j'ai vécu une période très compliquée il y a environ 2-3 ans et en fait il a fallu vraiment que j'en arrive là pour décider de vraiment prendre soin de ma santé mentale et j'irais même jusqu'à dire que depuis cette période là ma santé mentale est ma priorité mais comme je le disais il a fallu que je tombe bas pour me dire ok plus jamais. Mais peut-être que si je m'étais préoccupée vraiment de ma santé mentale avant ça j'en serais pas arrivée là. Et quand je dis que c'est ma priorité, c'est qu'aujourd'hui, je vis vraiment par rapport à moi et par rapport aux choses qui me font du bien. Que ce soit au niveau des relations, que ce soit au niveau de, de travail, des études, etc. Que ce soit au niveau des activités que je fais, de ce que je produis tous les jours. Je fais ce qui me fait du bien. Et par exemple, les relations, je trouve que c'est une des choses qui a le plus d'impact sur euh, la santé mentale. Et pour moi, quand on fait attention à sa santé mentale, c'est une des premières choses on, auxquelles on fait attention. Vraiment les relations, que ce soit les relations... Euh, dans votre travail, que ce soit votre, vos relations dans vos études, vos relations amicales, vos relations amoureuses, vos relations familiales, tout a un impact sur votre santé mentale. Peut-être que sûrement vous vous en rendez pas compte, mais ça crée des choses dans vo votre cerveau qui, qui ont un impact sur votre santé mentale. Et en fait, on va avoir tendance à faire du sport par exemple, ou avoir une alimentation saine pour notre corps, pour notre body goal comme on dit, ou pour prévenir par exemple de la maladie. Et on a trop tendance à oublier que bah son mental, il faut aussi faire attention et qu'il faut aussi avoir une attitude proactive envers notre bien-être mental. Donc dans cet épisode, on va un petit peu explorer pourquoi il est important d'adopter une approche vraiment préventive par rapport à la santé mentale. Et enfin, la deuxième partie, comme d'habitude, on va parler de pratiques, de, de soins un petit peu mentaux que vous pouvez totalement incorporer dans votre quotidien et qui vont vraiment vous aider. Déjà, en fait, un point que je veux aborder, c'est le fait de pouvoir aborder la santé mentale de manière simple sans forcément tomber dans les extrêmes et surtout, encore une fois, ne pas attendre les extrêmes pour en parler. Selon l'OMS, la santé mentale est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive, et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. La santé est un état de complet bien-être physique mental et sociale et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité. Et ça je voulais vraiment axer mon podcast là-dessus, c'est que le mental c'est tout aussi important que le physique et votre santé mentale elle est tout aussi importante que votre santé physique. C'est-à-dire que si vous allez faire des joggings tous les jours, toutes les semaines, tout ce que vous voulez c'est génial, mais c'est pas pour autant qu'il faut négliger sa santé mentale et il faut en fait accorder autant d'attention à sa santé mentale qu'à sa santé physique. La santé mentale, elle est souvent reléguée au second plan parce que souvent on se dit qu'on n'a pas le temps, que c'est juste un petit détail. Parce qu'en fait, on va être constamment bombardé par des attentes sociales, par des attentes académiques, par des attentes professionnelles, par des attentes amicales, par des attentes familiales. Et en fait, ça va nous pousser à nous concentrer davantage sur ces choses-là que sur le reste. Parce qu'en fait, comme la santé mentale, quelque part, on, on la voit pas directement, même s'il y a des signaux, etc. On va avoir tendance à la négliger, alors qu'en fait, le problème, c'est que justement, c'est la base de tout. Enfin c'est pas un problème d'ailleurs, c'est génial quand on s'en rend compte, mais quand on s'en rend pas compte, on peut parfois euh, tout faire pour que ça aille et comme la santé mentale on, on ne la prend pas en compte, bah forcément on n'arrive pas à aller vraiment bien. Et je trouve que c'est la facilité de la sous-estimer, mais c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et souvent on confond... La santé mentale avec l'absence de maladie mentale. On se dit que bah tout va bien dans notre vie, qu'il n'y a aucun drame, il n'y a aucun problème. Et c'est un petit peu ce que je disais au début, c'est que en fait la santé mentale elle englobe notre bien-être émotionnel, psychologique et social. Et donc euh, ça concerne vraiment tout, ça concerne la façon dont on va gérer nos émotions, comment on va faire face au stress, comment on va entretenir des relations saines, comment on navigue à travers les différents euh, défis de la vie. Et donc il ne faut pas attendre le drame, il ne faut pas attendre la grosse difficulté pour la prendre en compte. Et la santé mentale, c'est pas juste... j'ai En ce moment, ma santé mentale est hyper basse parce que j'ai vécu telle chose. Bah, pas du tout. Quand on a des difficultés à faire face au stress, c'est notre santé mentale qui est, qui est touchée. Quand on est dans des relations malsaines, c'est notre santé mentale aussi qui est touchée. Et donc, je suis vraiment d'avis qu'il faut prendre soin de son bien-être mental pour vraiment améliorer notre qualité de vie, pour vraiment évoluer. Et que sans ça, on ne n'évoluera pas vraiment parce que c'est comme... Si on, on voulait faire des choses qu'on n'était pas apte à faire. C'est comme si vous deviez euh, faire un, un entretien de, de 5 heures alors que vous n'aviez pas dormi de la nuit. Bah, en fait, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment donné, si vous n'avez pas dormi de la nuit, vous n'allez pas être apte à réussir cet entretien. Parce que vous n'êtes êtes pas mis dans des conditions pour réussir, pour évoluer, pour avoir cet entretien. Et quand on cultive une santé mentale qui est forte, on va vraiment être mieux équipé pour faire face aux différents défis de la vie. On va pouvoir maximiser notre potentiel de réussite. Et en fait, quelque part, je trouve que pas prendre soin de sa santé mentale, c'est ne pas se respecter soi-même. Et surtout que cette santé mentale elle a un impact qui est énorme sur nos relations. Parce qu'en fait, quand on va bien se sentir dans notre peau, sur le plan émotionnel et psychologique, on va être beaucoup plus apte à développer des relations qui sont saines et qui sont significatives avec les autres. Et du coup, on va vraiment être dans un cercle vertueux, parce qu'on va être dans des relations qui sont positives et qui renforcent notre bien-être mental. Sauf que si directement on, on prend pas soin de soi, on va peut-être plus être attiré par des relations qui vont pas prendre soin de nous, et du coup, il y a un engrenage. Donc en fait, soit il y a un engrenage positif, soit il y a un engrenage négatif. Parce que en prenant soin de notre santé mentale, on va être beaucoup plus ouvert, beaucoup plus empathique. On va être plus capable de communiquer efficacement. On va, encore une fois, ouais, créer des relations qui sont plus saines. Et qui dit relation saine, dit poser ses limites. Et en fait, on va tellement prendre en compte notre santé mentale, notre bien-être que nos limites, on va naturellement les poser parce que au même titre que euh, si quelqu'un franchit les limites avec votre meilleur ami, vous allez évidemment la défendre. Si quelqu'un franchit les limites avec vous, il faut que vous vous défendiez autant que c'était votre meilleur ami, votre frère, votre soeur, votre maman parce que vous prenez tellement en compte vous que ça devient une priorité. Et ça, ça fait plusieurs fois que je le dis mais en fait si vous n'êtes pas bien face à vous-même, vous, vous n'allez pas pouvoir rentrer dans des relations qui sont saines parce qu'en fait... Vous vous traitez pas bien vous-même. Et moi je sais que pendant une période de ma vie, euh, je prenais pas du tout euh, soin de ma santé mentale. Donc c'est un petit peu ce que je disais au début. Euh, moi il y a une longue période où je ne savais même pas trop ce que c'était la santé mentale. Et effectivement j'étais dans les extrêmes quand je pensais à, une, à la santé mentale. Et moi typiquement je vivais beaucoup pour les autres. Je faisais beaucoup pour les autres et moi je m'oubliais totalement. Et bah honnêtement c'est la période de ma vie pendant laquelle je me suis le moins bien entourée. Pourquoi Parce que je prenais pas soin de ma santé mentale. Et du coup, bah j'étais avec des gens qui prenaient pas soin non plus de la mienne, qui me prenaient pas en compte, et moi je prenais que les autres en compte. Et ça revient un peu sur ce que je disais dans mon premier podcast, mais une personne qui ne vous fait pas passer un bon moment à plusieurs reprises, qui vous met dans des mauvaises énergies, qui vous crée des problèmes sur votre santé mentale, elle n'a rien à faire dans votre vie. Et c'est vraiment important parce que une personne qui ne vous fait pas du bien, ça ne peut être que bénéfique de, de moins avoir de contact avec, avec cette personne. Et c'est pour ça que prendre soin de notre santé mentale, c'est vraiment une nécessité pour vous. vous. En fait, vous vous devez de prendre soin de votre santé mentale parce que vous avez beau travailler sur tous les aspects de votre vie, si vous ne travaillez pas sur votre santé mentale, et bien bah à la fin, peut-être que vous réussirez à avoir certains résultats, mais ils seront beaucoup plus lents que si vous mettez votre bien-être au cœur de votre vie. Et il faut vraiment du coup adopter des pratiques proactives pour, pour préserver cette santé mentale. Et quand je vous parle de pratiques, c'est les conseils que je vais donner. Mais c'est pas des trucs de fou c'est des trucs qui sont simples à mettre en place et en fait ça va devenir des réflexes et ça va vraiment améliorer votre qualité de vie, vous allez être plus productif, vous allez être plus fier de vous, vous allez aussi du coup plus avoir confiance en vous et c'est ça aussi qui va vous permettre euh, de mieux appréhender et traverser les, les étapes difficiles de la vie. Euh, vous allez savoir faire preuve de beaucoup plus de résilience, de beaucoup plus de confiance, euh, vous allez être dans, dans quelque chose de beaucoup plus équilibré parce que dans votre tête ce sera équilibré et vous saurez que la priorité c'est vous et vous, vous aurez mis en place ces, ces fameuses choses pour, euh, pour votre santé mentale. On va passer à ma partie préférée, les conseils. Euh, du coup, premier conseil, les limites, 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 fixez des limites saines, apprenez à dire non. Apprenez à dire non quand vous vous sentez dépassé, quand vos limites sont menacées, quand c'est pas ok pour vous et surtout ne vous sentez pas coupable, de dire non, et ne vous sentez pas coupable de prendre soin de vous-même en priorité. Encore une fois, la seule personne avec qui vous, allez, vous êtes sûr de passer toute votre vie, c'est vous-même. Donc vous devez vous traiter comme si vous étiez vraiment votre meilleur ami, vous, vous devez être la personne que vous respectez le plus au monde. Et, et si vous vous sentez dépassé, eh bah vous vous sentez dépassé, et c'est ok. Et c'est ça, prendre soin de vous, de votre santé mentale, et ne pas se forcer. Moi quand j'ai été au lycée, je me forçais tout le temps à sortir alors que euh, moi j'ai pas une batterie sociale qui est énorme et du coup parfois j'avais pas du tout envie. Je préférais mille fois être chez moi, être ou etc. Et je me forçais à sortir juste parce que j'avais peur de dire non, juste parce que j'avais peur qu'on m'aime plus, juste parce que j'avais peur qu'on me dise ah non Elodie c'est un maxi frein, elle veut pas sortir, on va plus la réinviter machin. Et, euh, et j'ai une copine qui écoute mes podcasts d'ailleurs donc euh, peut-être qu'elle se reconnaîtra, qui est toujours une très bonne copine euh, maintenant qui, du coup, euh, était dans la même euh, bande de copains que moi et qui, à plusieurs reprises, avait dit non. Et une fois, je lui avais dit, mais t'as pas peur qu'on t'oublie quand tu dis non Elle m'avait dit, bah non, j'ai pas envie, j'ai pas envie, je vais pas me forcer euh, pour eux. Et, et là, vraiment, j'étais en mode, waouh, mais t'es trop forte Et parce que, en fait, la réalité, c'est qu'elle se faisait parler en, passer en priorité. Elle avait pas envie, elle avait pas envie. Et je l'avais trouvée tellement admirable et, et c'est un peu... Une des personnes qui a fait que après c'était beaucoup plus ok pour moi de dire non. Et ça, ça faisait pas d'elle quelqu'un de méchant. C'est pas pour ça qu'après elle était plus réinvitée. Bien au contraire on était encore plus content de l'avoir après. Euh, c'est pas parce qu'elle voulait pas venir que c'était une mauvaise amie. Et, et en fait juste elle se faisait passer elle en priorité. Et elle avait tellement raison mais tellement raison. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire c'est vraiment fixer des limites. Si vous avez pas envie vous dites non. Et c'est tout, et vous n'êtes même pas obligé de vous justifier Il y a énormément de gens qui sont tout le temps dans la justification permanente. Et en fait un non c'est assez, vous n'êtes pas obligé de dire bah non je suis fatigué, bah non euh, j'ai déjà fait ci, bah non j'ai déjà fait ça. Un non c'est un non et si vous n'avez pas envie, vous n'avez pas envie. Alors évidemment euh, ça dépend des choses, par exemple si vous êtes extrêmement fatigué, que vous n'avez pas envie d'aller à une soirée, mais que c'est une soirée qui est prévue depuis très longtemps, que c'est l'anniversaire de votre super copine, bon, n'abusons pas mais euh, vous devez vous écouter vous en premier et les gens qui ne sont pas capables d'écouter que vous n'avez pas envie d'aller à cette soirée, que cette situation vous n'avez pas envie de la vivre parce que ça crée de l'anxiété chez vous, parce que vous savez que vous n'allez pas être bien, parce que vous savez que euh, le surlendemain vous avez quelque chose de super important et que vous n'avez pas envie de, euh, de passer les derniers moments avant cette chose importante autre part que, que chez vous. Les, les gens qui ne sont pas capables de, de comprendre ça, c'est des gens qui ne respectent pas vos limites et qui n'ont rien à faire dans votre vie. Vraiment. Et, et donc, c'est là le côté savoir dire non, savoir fixer ses limites et se respecter, soit en premier. Donc, vraiment, un petit exercice. La prochaine fois que vous n'avez pas envie de faire quelque chose, juste essayez de dire non. Et vous verrez que, un, la personne ne va pas vous en vouloir. Et si elle vous en veut, c'est qu'elle n'a rien à faire dans votre vie. Donc, en fait, quoi qu'il arrive... C'est bénéfique. Donc voilà. Deuxième conseil, ne vous laissez pas avoir accès à ce qui abîme votre santé mentale. Quand j'étais plus jeune, euh, c'était vraiment la période à fond euh, YouTube, Instagram, etc. Euh, le début de l'influence, tout ça. Et en fait, moi je me rappelle qu'il y avait des filles de mon âge, j'avais 14-15 ans, qui avaient tout le temps des tenues de fou malades, qui étaient tout le temps super bien maquillées, super bien coiffées, qui faisaient des voyages de fous, etc. Et une fois, je vous jure que c'est vrai, j'avais, euh, je crois que j'avais 13-14 ans, j'avais vu une photo Instagram euh, d'une de ses filles et j'avais pleuré, mais pleuré à chaudes larmes, en me disant, mais moi je suis nulle, mais pourquoi moi j'ai pas tous ces trucs, pourquoi moi j'ai pas cette vie là, pourquoi moi je pars pas dans ces trucs de fou tous les week-ends, etc. Et je m'étais désabonnée de cette personne parce que je m'étais dit, voir ça, ça me fait pas du bien, ça me donne pas confiance en moi. Et... C'est valable aussi pour les gens que vous connaissez mais dont vous n'avez pas envie de continuer à suivre la vie. Parfois on reste abonné à des gens sur les réseaux sociaux, on reste amis sur Facebook, on reste je ne sais quoi, pour un petit peu la la pression sociale, même pas pour du coup à cause de la pression sociale, parce qu'on se dit ah bah ben non je ne peux pas supprimer cette personne des réseaux. Mais en fait si voir les stories, les posts d'une personne ça ne vous fait pas du bien, mais pourquoi, pourquoi garder cette personne et au pire si vraiment vous ne voulez pas le faire vous mettez ces gens là en sourdine comme ça vous ne les voyez pas mais à partir du moment où ça abîme votre santé mentale ne gardez pas ça, ne, ne vous mettez pas dans, vous même dans une situation où vous allez pouvoir euh, avoir accès à des choses qui vont vous blesser et demain si euh, et encore une fois traitez vous comme votre meilleur pote si demain votre meilleur pote elle vous dit euh, ouais cette personne elle met grave des souris à chaque fois ça me met mal vous serez la première à, à lui dire bah unfollow là et bah ben là c'est pareil, parce que vous voulez pas que quelqu'un que vous aimez se laisse accéder à des choses qui lui abîment sa santé mentale, et ben pour vous c'est exactement pareil, exactement pareil. Un autre conseil que j'aimerais donner, euh, ce serait le fait d'écrire. Écrire quand ça va, écrire quand ça va pas, ça permet de vraiment coucher les mots sur un papier, et ça fait trop du bien. Et même pas nécessairement sur un papier, moi je sais que je suis un peu vieille école entre guillemets par rapport à ça, j'adore écrire, mais vous notez dans les notes de votre téléphone, vous notez sur un Word, vous notez sur ce que vous voulez. Juste écrivez. Je sais que parfois, on a tendance à, à se dire, bah non, euh, ça sert à rien d'écrire, ça va pas changer les choses. Effectivement, ça ne va pas changer drastiquement le cours de votre vie d'écrire des choses. Mais ça peut faire du bien de coucher les mots sur un papier. Et euh, moi, c'était l'été dernier, j'étais euh, hyper contrariée. Et j'avais tout écrit sur une feuille. Et vraiment, mes pensées, comment je, je ressentais les choses, etc... Et le fait d'écrire, j'avais relu après et je me suis dit mais en fait Elodie là il n'y a aucun drame et tu te prends la tête pour rien. Et c'était le fait d'écrire, je pense que ça permet un peu de prendre du recul sur les situations et pareil ça pour la santé mentale, je trouve ça, je trouve ça hyper, hyper chouette d'écrire parce que tout simplement ça permet de s'exprimer et évidemment aussi parler. parler. Ça ça peut être basique mais je sais que ça n'est pas pour tout le monde, parler à vos parents, parler à vos amis, parler à votre chéri, parler à vos cousins, j'en sais rien. Mais souvent, je trouve qu'il y a une personne qui nous dit quelque chose et ça peut, mais totalement changer notre, notre vision de voir les choses. Et c'est pour ça que, un, moi, je trouve que c'est chouette souvent d'avoir différents points de vue quand on est un petit peu contrarié ou quoi. Et aussi, euh, on peut parler sans nécessairement qu'on nous apporte une solution, mais juste parler, ça fait mais, tellement de bien. Et c'est un truc qu'on sait... Tout le monde le sait, mais il y a peu de gens qui le font. Et c'est trop important, vraiment c'est trop important de juste parler. Surtout que c'est un peu le même exemple que ce que je disais tout à l'heure par rapport au, à quand j'avais posé un petit peu mes, mes contrariétés sur du papier et qu'en regardant je m'étais dit, mais Elodie tu te prends la tête pour rien. Mais quand on parle aussi parfois, quand on raconte quelque chose à quelqu'un, en le disant, ça nous permet de dédramatiser aussi. Et donc, encore une fois, ça fait du bien à la santé mentale et c'est important. Un autre conseil que je voulais donner, c'est d'être attentif à ses pensées, à ses émotions. Et par là, je veux dire s'écouter pour comprendre ce qui déclenche ces réactions-là. Parce qu'en fait, souvent, quand on réagit, c'est parce qu'il y a quelque chose de redondant et il y a quelque chose qui touche un point sensible qui fait qu'on réagit. Et donc, je pense que c'est important d'apprendre à identifier ses pensées négatives. Donc, globalement, ça veut dire que quand quelque chose vous attend, une fois que vous n'êtes plus en état de choc, essayez de comprendre ce que ça a déclenché en vous. Par exemple, si vous avez très mal pris, qu'on oublie un rendez-vous avec vous. Est-ce que vous vous aimez assez pour juste vous dire que la personne a oublié et que ça n'a rien à voir avec vous Parce que quand on n'a pas peur d'être oublié, d'être abandonné, d'être rejeté, si quelqu'un oublie, on va pas nécessairement le prendre mal. Alors après, évidemment, quand c'est à plusieurs reprises, il y a ce côté manque de respect, mais ça peut arriver d'oublier. Et si on a assez confiance en soi, on va se dire, bah, elle est relou à oublier, mais c'est pas grave. Si on n'a pas du tout confiance en soi, on va se dire, bah, en fait, elle s'en fiche de me voir, je suis pas importante, je suis pas machin. Parce qu'en fait, on projette euh, sa valeur sur les autres. Pareil, donc là, moi, par, par rapport à, à l'exemple que je donnais tout à l'heure sur l'époque où euh, je me forçais à sortir, j'avais peur qu'on m'oublie. Et j'avais peur qu'on m'oublie, et je pensais que ma valeur dépendait de si j'étais présente à des soirées. Enfin vraiment, Elodie, euh, concentre-toi. Mais à l'époque, c'était ma vérité. Et ça peut être aussi votre vérité si vous m'écoutez, et, et juste c'est ok. Mais un jour vous en sortez, un jour vous réalisez que, que pas du tout. Et c'est choses qui vous blessent énormément, qui vous touchent énormément, mais dans quelques temps, ce ne sera plus du tout le cas. Mais pour ça, il faut vraiment être attentif à ses émotions et, et les comprendre et entourez-vous de gens qui vous font réellement du bien. Euh, petit lien du coup avec mon podcast sur euh, l'importance de bien s'entourer, mais ça, pour le bien-être mental, mais ça joue, mais ça joue tellement. Et surtout, ce que je voulais dire, c'est que c'est pas parce qu'une personne ne vous fait rien de dramatique que cette personne n'aura pas de répercussions sur votre moral. En fait, votre santé mentale, elle peut être impactée par une petite réflexion de par quelqu'un de votre entourage, de par une petite action ou, par, ou de par plein de petites réflexions. Et si cette personne vous fait vous sentir pas bien, si quand vous devez interagir avec cette personne, vous marchez un peu sur des œufs, ça vous fait pas du bien à votre santé mentale justement, c'est pas bon. Et donc entourez-vous de gens qui vous font du bien. C'est le meilleur moyen de, de prendre soin de, de sa santé mentale. Et dernier conseil que je voulais donner, si vous avez l'impression de revivre plusieurs fois les mêmes situations, que plusieurs fois les mêmes schémas se créent et, et atteignent votre santé mentale, c'est qu'il y a quelque chose à décanter, c'est qu'il y a quelque chose à trouver. Ça rejoint un petit peu euh, le, le conseil, euh, pas précédent mais juste avant le précédent du coup. C'est analyser et si quelque chose revient, c'est qu'il y a quelque chose à décanter. Et prenez vraiment le temps de regarder les choses que ça, que ça crée chez vous et faites en sorte de décanter tout ça. Donc voilà, je voulais vraiment faire passer comme message que la santé mentale, c'est hyper important, qu'il faut s'en occuper de manière proactive, que c'est aussi important que la santé physique et qu'en adoptant vraiment des pratiques de, de soins de votre santé mentale, vous allez pouvoir vraiment prévenir quelque part de, des problèmes émotionnels que vous pouvez avoir avant que ça puisse peut-être même devenir plus grave. Vous serez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus équilibré, donc ne sous-estimez vraiment pas l'importance de prendre soin de votre bien-être mental, même lorsque vous vous sentez bien. Et j'ai même envie de vous dire que il faut encore plus faire attention à sa santé mentale quand on se sent bien, parce que quand on se sent bien, c'est le moment où on aura le plus les ressources nécessaires pour ça. Merci beaucoup pour votre écoute. Encore une fois, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à le partager. Si vous avez euh, des copines, des copains qui ne font peut-être pas attention à leur santé mentale ou auxquels vous avez pensé en, en écoutant ça, n'hésitez pas à leur partager. N'hésitez pas encore une fois à me me noter sur Apple Podcast pour le pour le fameux référencement. Je vous souhaite une bonne semaine et à la semaine prochaine du coup.